0: 今日はダビデという人物のことを皆さんと一緒に見ていきたいんですけれどもダビデと聞くと皆さんはどんなエピソードを思い出してまたダビデ自身のイメージは皆さんどのようなものをお持ちでしょうかダビデはイスラエルという国の王様だったんですけれどもえもともとはあその時にあイスラエルの敵ペリシテ人の巨人ゴリアテを一人で倒したあお話ですとかまた王様になってからも、えー、王様になる前の,そのサウル王に仕えていた時から、えー、サウルは千を打ったがダビデは万を打ったとこう言われるほどダビデは勇敢な戦士でもありましたまたイスラエルの初代の王様サウルの側近として最初は仕えていたんですけれどもそのあまりのダビデの,その戦士としての優秀さにサウル王は嫉妬してしまうそしてダビデを殺そうとしてダビデはこう逃亡生活を余儀なくされたということがあります。まあ大変な目にあった人というイメージももしかしたらあるかもしれませんあるいはこうサウルの息子ヨナタンとの友情ですねサウル王には憎まれていたんですけれどもその息子ヨナタンとは本当に深い友情で結ばれていました普通ならば次ヨナタンが王,王様になってもおかしくないところヨナタンはそれでもダビデが次の王としてふさわしいと思いダビデを愛し、えー、友情を育んでいた巨人ゴリアテを倒した、えー、サウル王に妬まれるほど強かったまたヨナタンとの本当に美しい友情物語、まあ、そんなイメージを持っているかもしれませんこのようなエピソードを見るとダビデは神様に選ばれた本当に偉大なイスラエルの英雄としてて名を残ししいるようにも思えますがしかし聖書を読んでみますとそんな英雄ダビデの一方でそのダメなところも包み隠さずに本当に赤裸々に記録として残してあるということがよくわかります。本当に英雄として祭りたければそのような負の部分は隠して神格化しても良いところを聖書はあえてダビデのダメなところもこう残してあるんですね。そこにこう込められているまあ聖書の著者のもっと言うならば神様の意図は何なのかということを今日皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ダビデはさまざまな功績を残しましたが一方で失敗もしました例えばダビデは王になってその国の人口調査をしようとしたんですこれは、まあ、道徳的に見,る見ても特に悪いということではないですその人口調査をすること自体。けれどもそれは神様の思いを踏みにじる行為だったんです。というのはその人口調査をしようとしたダビデの心の裏には自分がこの国のすべてを把握して自分のコントロール下に置こうとするという思いが隠されていたからなんです。けれどもイスラエルというのは神の国であって。のの王というのは神ご自身なんですねなので建てられた人間の王というのは神様の代弁者に過ぎないけれどもある意味でダビデはその神様という存在を差し置いて自分がこうイスラエルの神王になろうとしたというところです。まあ、これは私たちの心の心中にもこう潜んででいいいる誘惑なのではないかなのはかと思います自分がこう全てを自分が自分の人生が自分の自分が自分の人生の王のように私たちは振る舞っていますけれどもこの命は神様から与えられてそして私たちの人生の主は神様ですねでももう全部自分で理解してこう自分でこう計画を立ててうまくこうことを運ぼうとするんですけれども、でも私たちは神様という存在を認めて神様にお礼代にするという信仰を持っていきたいです。ダビデはこの人口調査というまあ政治的な失敗をしてしまいました。また二つ目の失敗はダビデはまあ戦士としてあまりにも強すぎて少しこう思いがこうおごってしまい調子に乗りすぎてある失敗をしてしまうんです。全部その戦果としては次々と勝利を上げてもう順調だったんですけれどもまあ人はこの逆境の時よりも全てが順調に進んでいる時の方がある意味で落としし穴にはまりやすいのかもしれません何があったかと言いますとある日の夕暮れ時昼寝をしたあと王宮の屋上を散歩していたらこのバテシバという女性が体を洗っているのをそこからこう見ました。その女性はとてもきれいで、えーダビデはその女性を自分のものにしたいと思い、えーまあ、今の言葉で言う不倫をしてしまったのですその女性のご主人はウリアという人であろうことにダビデの部下だったんです不倫自体がもうそもそもとても悪いことなんですけれどもダビデはなんとその不倫を隠蔽するためにその人を一番大変な戦場に送り込んで合法的に殺人を犯してしまうわけだったのです私たち殉教の時こそ本当に恐れと謙遜な心を持って大きな落とし穴にはまらないように本当に心がけたいと思いますそして3つ目ダビデは政治的王また戦士としてとても優秀だったんですけれども父親としては失格だったんですどんどんどんどん家庭が荒れていってしまうんですねダビデには複数の奥さんとまたその間に何人かの子供がいましたけれどもその中にアムノン長子がいました彼は異母兄弟お腹の違う兄弟のアブシャロムという人の妹タマルという人に恋をしてしまうんですでその悩みをいとこのヨナダブに相談したところいろいろとそそ,そそのかされてたまるを襲い恥かしめてしまうという事件が起きましたそれを知ったたまるのお兄さんアブシャロームはイヴ、まあ、兄弟のアムノンを憎むようになり結局アムノンを殺してしまうのでしたイヴ兄弟ではありますが本当に恐ろしい兄弟喧嘩が始ままっってしまったのですでもこれはこうただの兄弟喧嘩兄弟間の争いにはとどまらず、えー、ダビデは王様王家ですからその背後には王位継承争いもあったわけです。なので一つの家庭の揉め事ではなくてイスラエルというこう一国の運命をも左右する出来事となっていってしまったのですそんな子供たちの揉め事にダビデはどのように対処したかと父親として毅然とした態度で彼らを諌められたかというとダビデはできなかったんです怒りました感情は表しましたけれども正しく彼らを指導することはできなかったのですなぜならこの兄弟間の争いはある意味ではダビデ自身が招いたた種ででもあったからなのです自分自身が不倫をしたという過去があるわけですよね。なのでそういう後ろめたさがあるので夫としてあるいは父親として毅然とした態度を取ることができなかったのではないかなというふうに思います。その後ダビデのお家騒動は揉めに揉めます。息子アブシャブルアブシャロムは自分の妹タマルを異母兄弟アムノンに犯されてそれでもはっきりとしないお父様ダビデの態度に本当に親族を失望しましまたもう父上は父親としてもっと言うならば王としてふさわしくないとそのようなことになり巧妙に作戦を練りに練ってクーデターをとうとう起こすようになるんですこのようにしてダビデはあ決して人として完璧だったわけではありませんでしたそれでもダビデは聖書全体を見ると神様の目にかなった信仰者だったと評価されているんですねそれはなぜでしょうかいろいろと失敗することはあったけれども生涯をを通して神様への信頼を貫いた人だったたからなんですたとえその一瞬一瞬失敗したとしてもダビデという人物はすぐに悔い改める魂の柔らかさがありましたまた罪の償いは甘んじて受けるという潔さも旅ではありましたそして何よりも自分の愚かさに打ちのめされ一方で神様の憐れみを待ち続けたそのような人物であったのです。御言葉の約束を信じ続けたお読みした箇所はちょうど息子アブシャロムにクーデターを起こされた時ダビデが取った行動その一部分を一緒にお読みしましたアブシャロムがダビデにクーデターを起こした時ダビデはどうしたかと言いますと逃げたんですね反逆者をして迎え入れることはせず逃げた。皆さんはなぜダビデは逃げるという選択をしたと思いますか。まあいろいろ理由はあると思いますが、反逆者であってもやはり我が息子でありますから息子とこう殺し合ういうことは。やっぱりしたくなかったという気持ちもあったでしょう。また。えー、聖なる都エルサレム。が、まあ戦いの場になって、このエルサレムが。どんどんどんどん。崩壊していくの。を避けたという。面もあると思います。けれども、一番の理由は。ダビデが神様を信頼していたからだと思うのです逃げるは橋田が役に立つ」という言葉がありますけれどもダビデは神様を信頼していたからこそ迎え入れることはしなかった、まあ、少しずつそのことを見ていきたいと思いますがまずとある聖書の解説に「歴史書の読み方というものがあ歴史書の読み方についてこう解説されているものがありましたこのように書いてありました「自分の利害関係が絡む世界では神の支配というものが見えづらくなるものです」けれども歴史書を瞑想することによって人間の打算的な世界を超えたもう一つの世界つまり神の支配の視点から現実の事態を見ることの訓練をさせられるように思いますと。もう一度お読みします。自分ののの利害関係が絡む世界でではは神の支配は見えなくなくるものですしかし歴史書を瞑想することによって人間の打算的な世界を超えたもう一つの世界つまり神の支配の視点から現実の時点事態を見ることの訓練をさせられるように思いますと。私たちはこう置かれている世界で不測の事態が起きると動揺しますね。でそれに何とかこう対処しようとこう注意を絞り焦りながらも行動を取っていくわけですよね。えー、こうコロナウイルスが流行り、本当に感染者も増えてどうしよう。あいろいろ私たちは考えます。また、えー、本当に世界でこう戦争が勃発して、えー、私たちはそのような中で一体何をすればいいのか、どうしたらいいのか。えー、有名な政治家がこう殺された。私たちの心は本当にこの現実の世界において動揺して神様がねおっしゃってくださっているその希望将来の約束から今私たちが生きている現実は本当にそこに向かっているのだろうかと不安になる瞬間ってたくさんあると思いますもちろん私たちは神様の御言葉は確かでそのように実現していくっていうことを信じてはいるけれどもでも一方でこのリアルな世界に生きている中で神様はこう言っているのに今目の前で起きていることそこからどうやってこの神様のご計画にこうつながっていくのかっていうのが私たちの本当に足りない頭ではどうしてもこうつながっていいかないどうしてですかこう思える瞬間たくさんあると思うんですでも確かに神様の約束っていうのは確かでそしてそこに向かって進んでいってるんですね人の功績実績能力策略そういったものを超えたあるいは人の欠点や弱さ落ち度あるいは強みでさえもう全部包み込んで働く神様の力それが歴史にまた私たち一人一人の人生に働いているのですなので「聖書」を読むときに私たちは偉大な人物かから何かを学ぶまあそういった側面もありますけれどもそれよりもむしろさまざまな人物さまざまな出来事の背後で働く神様の素晴らしさそれを知ることがとても大切なのではないかと思います。えー、さてダビデのことですが。ダビデはアブシャロムのクーデターから逃げるときにこのオリーブ山という山を登るんですねもう一度今日の箇所をお読みしますダビデはオリーブ山の坂を登った彼は泣きながら登りその頭を覆い原子で登った彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登ったこの泣きながら登ったというこの一節がダビデのこの時の状況と身長を表す本当に象徴的な言葉だなというふうに思ったんです「泣きながら」というのはある意味でこの起きている状況の悲惨さ苦しさを嘆くまた自分自身の弱さ足りなさ不甲斐なさに本当に打ちのめされるそれがこの「泣きながら」しかも「裸足で何も格好をつけることができない「裸足でもう泣きながらけれども旅では「登った」ですね。この登ったというのは彼の「けれども私はあなたを信頼します」というその信仰の象徴だと思うんです。泣きながらでもダビデは登った山に登るっていうのはう聖書を読むときに「山に登る」っていう描写がいろいろ出てくるんですけれども。それはこう神様を信頼して歩むっていうこととこう重なっているんですね山を登るっていうのは神様を信頼して歩むっていうまことの表れなんですけれども涙すると同時に彼は山に登った主への信頼という山を心を激しく痛めながらも登ったのです。信仰の道というのは決していつも平坦で舗装された道ではありません時には何の準備もできないまま状況に振り回されながら実に複雑な思いを抱えたまま進まなければならないということがほとんどだと思いますそれでもダビデのように泣きながらであっても裸足であっても歯を食いしばりながらであっても私たちは信仰の山を登っていきたいと思うんですダビデにとって御言葉の約束というのは第二サムエル記の7章で神様が預言者ナタンを通して約束した言葉でしたイスラエルはダビデ家の子孫を通して永遠に建てられるその約束だったんですこの約束があったからこそどんなに多い,い継承の問題が揉めてもダビデは神様への信頼を捨てることがなかったのですこのままだったら本当にうちをもめでこの神様の約束自体実現ししなななくなってしまうんじゃないかと人間の目ではこう見えたとしてもでも神様は確かに約束してくださったダビデの子孫が子孫を通してイスラエルが永遠に建てられる実際にこの約束はダビデの末イエス様を通してこう実現されていくわけなんです。私たちはこのダビデの姿勢を本当に大切にしたいと思うんです。こう神様の働きをしていく中で神様のためにと思うんですけれどもどうしてもこう例えばこう教会のために思って自分の頭で考えて。自分の計画を立てていろいろ進めていこうとするときにほとんどの場合自分の思った通りにはいいかないですね。そのようなときにこう自分自身の本当に足りなさとか自分の何がいけないんだろうかとか自分の思い通りにいかないことがある意味で失敗のように私たちはこう思ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。でも,もうあえてそのような評価をこうせずにですねこんなごたごたでさえも神様は全部益として変えてそしてこうイエス様までこう実際にこうつなげてくださったわけじゃないですか。なのでもう私たちよりも神様というのもはるかにあもう勝る方。はるかに全てのことをこう把握されていて、えー、全知全能のお方ですから私たち自分自身の不甲斐なさやまた現実の大変さに涙することがあったとしてもこの全知全能の神様に信頼して歩んでいきたいと思いますイエス様によって私たちはどんな罪も許されその罪も神様の愛によって覆われそして全てのことが益として働かれていくその目撃者に私たちはなっていきたいと思うんですたとえ先が見えないとしても自分の思い通りにいかなくて落ち込む時きまた自分自身の不甲斐なさに失望することがあったとしても信仰の山をイエス様という頂点を目がけて一心に信仰の道を歩んでまいりたいと思います祈ります恵み回転の父なる神様あなたの名前を心から賛美いたします私たちは現実に起きることに振り回されまた自分が立てた計画が思い通りにいかず焦りまた自分自身の限界を悟り打ちのめされ泣こうと思えば本当に泣きたくなるそのようなことがたくさんある現実に置かれていますけれどもそれでもあなたは確かに聖書を通して私たちにたくさんの約束と希望を与えてくださいました。その希望が今このような状況からどうやってそこにつながっていくのか私たちの頭では、えー、思いもつかないけれども神様は確かに実現に向けて着々とご計画を進めておられることを信じますどうか私たちの考えや理性を超えたこの信仰の歩みをあーしていくことができますように。えーどうか私たちの霊を強め、励まし、力強く導いてください。愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。